0: ouvindo a Bíblia em um ano. Muito bom dia! Hoje é dia 12 de junho de 2021, sábado. Já trabalhamos seis dias. Agora, no último dia da semana, podemos descansar. O salmo que o Senhor nos dá hoje é o 130. É um cântico e fala assim... Do fundo da minha tristeza, eu clamo ao Senhor. Por favor, Senhor atenda a minha oração. Preste atenção nos meus insistentes pedidos de misericórdia. Quem seria capaz de escapar da sua ira se o soberano Senhor guardasse contra nós cada um dos nossos pecados? Mas o Senhor nos oferece o perdão para o amarmos e lhe obedecermos sinceramente. É por isso que espero o Senhor agir, Na sua palavra, coloco as minhas esperanças. Eu espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela chegada da manhã. Sim, mais do que as sentinelas pela chegada da manhã. Povo de Israel, faça do Senhor a sua esperança, pois o Senhor é rico em amor fiel. A sua salvação jamais terá fim. Ele mesmo a de livrar o povo de Israel de todas as suas culpas agora vamos para provérbios 17 hoje versos 2 e 3 um servo honesto e ajuizado acabará dando ordens ao filho que envergonhou seu pai e participará da herança com os irmãos o calor e o fogo Purificam a prata e o ouro, mas o Senhor prova os corações. Vamos para o livro de Atos, capítulo 8, a partir do verso 14. Quando os apóstolos souberam em Jerusalém que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, mandaram Pedro e João até lá. Logo que eles chegaram, começaram a orar para que esses novos irmãos recebessem o Espírito Santo. Pois até então, ele não tinha descido sobre nenhum deles, porque somente tinham recebido o batismo no nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João puseram as mãos sobre eles, E receberam o Espírito Santo Quando Simão viu que o Espírito Santo era dado Quando os apóstolos punham as mãos sobre a cabeça das pessoas Ofereceu dinheiro para comprar esse poder Simão disse Permitam que eu também tenha desse poder Para que quando eu puser as mãos sobre as pessoas Elas recebam o Espírito Santo Mas Pedro respondeu, Que o seu dinheiro morra com você, por pensar que o dom de Deus pode ser comprado com dinheiro. Você não pode ter parte nenhuma nesse ministério, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se dessa grande maldade e ore ao Senhor, pedindo que o Senhor perdoe os seus maus pensamentos, pois eu posso ver que há grande amargura e tendência ao pecado no seu coração. Orem por mim ao Senhor, exclamou Simão, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Depois de pregar e dar testemunho em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém, parando em diversas aldeias samaritanas pelo caminho para pregar a Boa Nova. Mas quanto a Filipe, um anjo do Senhor disse para ele, «Vá para o sul, para a estrada que leva de Jerusalém ao deserto de Gaza». Ele fez assim, e lá estava descendo pela estrada um eunuco, tesoureiro da Etiópia, um oficial de grande autoridade sob as ordens da rainha Candace. Ele tinha ido a Jerusalém adorar a Deus, agora estava voltando na sua carruagem lendo em voz alta o livro do profeta Isaías e o Espírito Santo disse a Filipe avance e acompanhe a carruagem Filipe correu ouviu o que ele estava lendo do profeta Isaías e perguntou para ele o senhor entende o que está lendo? ele respondeu Como posso entender, se não há ninguém para me explicar? E ele convidou Felipe a subir na carruagem e a sentar-se ao seu lado. O trecho das escrituras que o eunuco estava lendo era este. Ele foi levado como uma ovelha para o matadouro e, como um cordeiro quieto e mudo diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, negaram justiça a ele. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois a vida dele foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta estava falando? A respeito de si mesmo ou de outra pessoa? Então Felipe começou com esta mesma passagem da Escritura e explicou a ele a boa nova da salvação de Jesus. Enquanto viajavam, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: Veja, aqui tem água. Por que eu não posso ser batizado? O Senhor pode, respondeu Filipe. Se o Senhor crê de todo o seu coração. E o eunuco respondeu: Eu creio que Jesus Cristo é o filho de Deus. Ele parou o carro, os dois desceram para dentro da água e Felipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor levou Felipe para outro lugar e o Eunuco não ouviu mais. Porém, continuou o seu caminho com alegria. Enquanto isso, Felipe apareceu em Azoto, pregou a Boa Nova ali e em cada cidade pelo caminho à medida que ia para a Cesareia. Vamos para o próximo áudio, quando leremos Primeiro Livro de Reis. Primeiro Livro de Reis, capítulos 9 e 10. Quando Salomão Havia terminado a construção do templo do Senhor, do palácio e tudo o mais que tinha planejado construir, o Senhor apareceu a ele pela segunda vez, como tinha aparecido na primeira vez em Gibeon, e disse para Salomão, ouvi a oração e as súplicas que você fez a mim, tornei sagrado este templo que você construiu, para que aqui habite o meu nome para sempre." Estarei sempre vigiando este templo e me alegrando nele. E se você viver uma vida honesta e verdadeira, como viveu seu pai Davi, sempre me obedecendo, então farei com que seus filhos sejam reis de Israel para sempre, conforme prometia seu pai Davi, quando disse a ele, Um de seus filhos sempre estará no trono de Israel." Contudo, se você ou seus filhos se afastarem de mim e adorarem outros deuses e não obedecerem as minhas leis, então tirarei o povo de Israel desta terra que lhe dei, lançarei para longe este templo que tornei sagrado para o meu nome e lançarei essa gente para longe da minha vista. Israel se tornará um objeto de zombaria e desprezo entre as nações. Este templo, que é tão imponente, se tornará um montão de ruínas e todos os que passarem perto dele vão ficar espantados e perguntarão, Por que o Senhor fez uma coisa dessas com esta terra e este templo? E a resposta será, o povo de Israel abandonou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, e em lugar do Deus verdadeiro, se apegaram a outros deuses. É por isso que o Senhor trouxe este mal sobre eles. Ao fim dos vinte anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o palácio, ele deu vinte cidades da terra da Galiléia a Irão, rei de tiro, como pagamento por toda a madeira de cedro e de pinho e pelo ouro que ele havia fornecido para a construção do palácio e do templo. Mas quando Irã veio de tiro para ver as cidades que Salomão lidera, não ficou contente com elas. — Que espécie de negócio é este, meu irmão? — perguntou. — Estas cidades não valem nada? E até hoje elas ainda são conhecidas como Cabul? pois o ouro que Irão havia mandado para Salomão totalizou 4.200 quilos. O rei Salomão havia imposto trabalho forçado para a construção do Templo do Senhor, do seu palácio, da fortaleza de Milo, do Muro de Jerusalém e das cidades de Azor, Megido e Jezer. Jezer era a cidade que o rei do Egito havia atacado e conquistado, matando os cananeus que ali viviam e deu a cidade a sua filha como presente quando ela se casou com Salomão. Salomão reconstruiu Gezer. Ele também construiu bet Oron baixa Baalat-e-Tadmor, no deserto daquela região. Também construiu cidades para depósitos de cereais Cidades para guardar seus carros de guerra, cidades para residência dos seus cavaleiros e cidade de refúgio perto de Jerusalém, nas montanhas do Líbano e por toda parte do Império. Salomão obrigou a trabalhos forçados todos aqueles que sobreviveram das raças pagãs no território de Israel, os Amorreus, os heteus, os Ferezeus, os Eveus e os Jebuseus, porque o povo de Israel não foi capaz de acabar de uma vez com aqueles povos no tempo da invasão e conquista de Israel. E eles continuam como escravos até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados? Eles eram seus soldados oficiais do exército, comandantes de carros e soldados da cavalaria. E havia 550 homens de Israel que supervisionavam os operários e fiscalizavam as obras. O rei Salomão fez a mudança da filha do faraó da cidade de Davi, o antigo setor de Jerusalém, para a nova residência que ele havia construído para ela no palácio. Depois Ele construiu a fortaleza de Milo. Salomão oferecia ofertas queimadas e ofertas de paz três vezes por ano sobre o altar que ele tinha mandado construir para o Senhor. E também queimava incenso sobre o altar diante do Senhor. Assim, Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão tinha um pátio para a construção de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, às margens do Mar Vermelho, na terra de Edom, onde construiu uma frota de navios. O rei Irã enviou por navio marinheiros competentes e experientes para acompanhar as tripulações dos navios de Salomão. Eles estavam acostumados a viajar para Ofir, e dali trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. Capítulo 10: Quando a rainha de Sabá ouviu falar da maneira maravilhosa pela qual o Senhor tinha abençoado Salomão, concedendo a ele sabedoria, ela resolveu ir a Jerusalém e colocar Salomão à prova com perguntas difíceis. Quando ela chegou, acompanhada de uma grande caravana de camelos, que transportavam perfumes, ervas cheirosas, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, contou a Salomão todos os problemas que pretendia resolver. Salomão respondeu a todas as perguntas que a rainha de Sabá lhe fez. Nada era difícil demais para ele responder. Logo, ela reconheceu que tudo quanto tinha ouvido a respeito da grande sabedoria de Salomão era verdade. Ela viu também o lindo palácio que ele tinha construído e quando viu os alimentos deliciosos sobre a mesa, o grande número de criados e ajudantes que estavam ali em uniformes de chamar a atenção, quando viu os servidores de vinho, e os muitos sacrifícios queimados que ele oferecia ao Senhor, ela ficou muito admirada e quase sem fala. Depois, a rainha de Sabá disse para o rei, Tudo o que eu ouvi em meu país a respeito da sua sabedoria e a respeito das coisas maravilhosas que se passam aqui é verdade. Mas eu não acreditava no que as pessoas diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Na verdade, não me contaram nem a metade. Sua sabedoria e sua riqueza ultrapassam em muito o que ouvi. Como devem ser felizes os ajudantes do seu palácio. E nem podia ser de outra forma Porque eles estão aqui dia após dia Ouvindo a sua sabedoria Bendito seja o Senhor o seu Deus Que escolheu você e o colocou no trono de Israel Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel Ele o fez rei Salomão E você governa o povo com justiça e bondade Então a rainha de Sabá deu de presente ao rei 4.200 quilos de ouro e uma enorme quantidade de perfumes e pedras preciosas. Na verdade, foi o maior presente de perfumes que o rei Salomão tinha recebido até aquela data. E quando os navios de Irão trouxeram a Salomão ouro de Ofir, Eles também trouxeram uma grande quantidade de madeira e sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira de sândalo para fazer colunas para o templo e para o palácio e também para fazer liras e arpas para os músicos. Nunca antes nem depois se viu tal suprimento de madeira tão linda. Em troca dos presentes recebidos da rainha de Sabá, Salomão deu a ela tudo quanto ela pediu, além dos presentes que ele já havia planejado dar para a rainha de Sabá. Depois, ela e os seus ajudantes voltaram ao seu país. Cada ano, Salomão recebia quase 23.300 quilos de ouro, além dos impostos, sobre vendas e lucros do comércio com os reis da Arábia e dos administradores dos vários distritos do país. Salomão fez 200 escudos de ouro batido. O ouro empregado em cada escudo foi de 3,6 kg. Ele também fez 300 escudos menores de ouro, usando 1,8 kg em cada escudo. E o rei os guardou em seu palácio, no palácio da floresta do Líbano. Também mandou fazer um enorme trono de marfim e revestiu o trono com ouro puro. O trono tinha seis degraus e o encosto era arredondado. Em cada lado havia braços e dois leões em pé junto a cada braço. Também havia dois leões em cada degrau, num total de doze leões. Em todo o mundo não havia outro trono igual a esse. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro maciço e no palácio da floresta do Líbano os talheres e os pratos eram feitos de ouro maciço. Não se usava a prata porque ela era considerada de muito valor porque ela não tinha muito valor nos dias de Salomão. Os navios mercantes do rei Salomão trabalhavam em sociedade com os navios de carga do rei Irão, e uma vez em cada três anos chegava aos portos de Israel um grande carregamento de ouro, prata, marfim, bugios e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Homens importantes de muitos países vinham falar com Salomão e ouvir a sabedoria que Deus tinha dado a Salomão. Eles traziam para Salomão presentes, objetos de prata, objetos de ouro, tecidos muito lindos, perfume de mirra, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão, ajuntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte em diversas cidades e a outra parte perto dele em Jerusalém. Naqueles dias, a prata era tão comum como as pedras em Jerusalém e o cedro não tinha maior valor do que a madeira da figueira brava de Cefelá. Os cavalos que Salomão possuía foram importados do Egito e da Cilícia, onde os seus representantes compravam por bom preço. Um carro egípcio importado custava 7 kg e 200 gramas de prata, e os cavalos valiam 1 kg e 800 gramas cada um. Muitos desses cavalos depois eram exportados aos reis dos eteus E aos reis da Síria Muito obrigada por estar conosco Se você ouvir todos os dias Todos os áudios Em um ano você terá ouvido toda a Bíblia Agora quero lhe fazer um convite Para algo muito importante Todos os dias às seis e meia da manhã Nós estamos no Youtube Gravando esses áudios E comentando essas passagens Não apenas eu Mas todos os irmãos que estão conosco No chat Venha você também, seis e meia da manhã, no YouTube, Delma Ferreira com H. Até mais! Livro, lições para o viver cristão. Tema, resistir a Satanás pela fé. Página 296 Resistir ao Diabo Precisamos distinguir o que o Diabo tem e o que nós temos. O Diabo tem poder e nós autoridade. Tudo o que Satanás tem é poder, mas o Senhor Jesus nos deu autoridade que pode vencer todo o poder satânico. O poder não prevalece sobre a autoridade. Deus nos deu autoridade e Satanás certamente irá fracassar. Vamos ver uma ilustração de como a autoridade vence o poder. Um semáforo controla o tráfego numa rua. Quando o policial aciona a luz vermelha, Todos os pedestres e carros têm de parar. Ninguém está autorizado a passar o sinal vermelho. Os pedestres e carros são muito mais poderosos do que a luz vermelha em termos de poder. No entanto, nenhum pedestre ou motorista vai tentar passar o sinal vermelho devido à presença da autoridade. Isso é um exemplo de autoridade prevalecendo sobre o poder. A autoridade prevalece sobre o poder. Isso é o que Deus estabeleceu no universo. Por mais forte que seja o poder de Satanás, um fato permanece certo. O Senhor Jesus deu o seu nome para a igreja. Esse nome representa a autoridade. A Igreja pode expulsar demônios em nome do Senhor. Podemos invocar o nome do Senhor para lidar com o poder de Satanás. Graças a Deus, não importa quão grande seja o poder de Satanás, o nome do Senhor é imensuravelmente maior. A autoridade que há por trás desse nome é suficientemente forte para vencer todo o poder de Satanás. Quando os discípulos saíram em nome do Senhor, voltaram surpresos e disseram para o Senhor, Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. O nome do Senhor significa autoridade. O fato de o Senhor ter dado seu nome a nós significa que ele nos deu a sua autoridade. O Senhor disse: Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Quem quer resistir a Satanás, precisa aprender a diferença entre a autoridade do Senhor e o poder satânico não importa quão grande seja o poder satânico a autoridade do senhor é capaz de vencer esse poder precisamos crer que deus deu essa autoridade à igreja a igreja pode expulsar demônios e resistir ao diabo em nome do senhor jesus muito obrigada por sua companhia Queremos agora convidar você a participar conosco da gravação desses áudios. Essa gravação acontece no Instagram, o Otman nee, todos os dias às 6 da manhã. Esperamos você!